0: Episodio 7. Derechos sexuales y el derecho de decidir tener hijos o no. Tú versus tú. Podcast. a Tú versus Tú, el podcast de psicología para sentirte libre de ser tú, con Erika Rieta y Víctor Saavedra. En este episodio hablaremos de los derechos sexuales.
1: Y vivimos en un mundo donde cada vez y más allá del género existen nuevos tipos de pareja, de relaciones afectivas, nuevas formas de disfrutar del amor y la sexualidad, de vivir independientemente y de relacionarse con comunidades sexo diversas.
0: Y esto ha cambiado el significado y la perspectiva social de la sexualidad. Las leyes, la manera en que nos comunicamos e incluso los derechos humanos. Todos estos cambios y demandas sociales recientemente encontraron voz y se consagraron en los derechos sexuales, derechos que a la fecha ayudan a muchas personas en el mundo.
1: Un ejemplo podría ser del caso de un adolescente transgénero que se siente discriminado, rechazado, enjuiciado por esta decisión, entendiendo que, durante toda esta vivencia, la autoestima se había amenazada los cambios propios de la edad hacen que todo se sienta más intenso a nivel emocional y fisiológico, y que este adolescente pueda informarse sobre este derecho y estos derechos universales, lo coloca en una posición de reconocimiento, valía personal y un soporte en el que puede afirmar tengo derecho.
0: Nos complace ser portavoces de esta información ya que algunas generaciones se vieron vulneradas porque estos derechos no existían. Ahora bien, comencemos por definir qué son los derechos sexuales.
1: Fíjate compañero, estos derechos son internacionalmente reconocidos. Uno de los puntos más importantes a resaltar en este tema. Eh, Encantados de verdad de poder estar aquí. Y de nuevo hablando de esto, ¿no? como partías diciendo ser portavoces... Y es que lo bueno de estos derechos es que te garantizan un desarrollo libre, sano, seguro
0: y satisfactorio de la vida sexual,
1: reproductiva
0: y de la vida y de la convivencia sexual.
1: Buscando garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre su vida sexual de acuerdo a su vivencia interna, obviamente historia de vida, lo que desean. Lo que esto quiere decir es que la sexualidad no solo está asociada al cuerpo, sino también a la mente. Y, por supuesto, si está asociada la mente, también a las fantasías sexuales. A ver,
0: compañera, ¿y, ¿y cuáles son tus fantasías sexuales?
1: Eva, compañero, no estamos hablando de mis fantasías. En cambio, compañero, sí estamos hablando y me gustaría acotar que estos derechos también ocupan, ah. un, por Dios, también ocupan un lugar en el área espiritual del ser humano. Vamos a volver al centro, que estás aquí bromeando, echando broma como para que yo me, des me, me desconcentre, ah ¿eh? Eh, y también podemos decir que es posible, cuando vemos que estos derechos están relacionados también al, al lado espiritual de un ser humano, es que esta, estas, estas sensaciones y esta, estos derechos se pueden vivir también dentro de estas creencias, considerando una sexualidad o la sexualidad como un derecho y no como un privilegio,
0: correcto es
1: decir, eh, con esto eh, concluimos que la sexualidad no es una experiencia exclusiva para algunos.
0: Sí, sí compañera, definitivamente, los derechos sexuales se refieren a, ver, a, a la libertad de las personas para uh -huh. ejercer su sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, coerción, violencia o discriminación. La sexualidad comprende la actividad sexual, las identidades de género, la orientación sexual, el erotismo, tanto como el placer y la intimidad, así como el proceso de reproducción. Ahora, eh, ¿cuándo, ¿Cuándo? ¿cuándo se proclaman uh -huh. estos derechos? De, hemos dicho de, eh, antes, por supuesto, todas estas personas que no se valieron de, del conocimiento de estos derechos sufrieron mucho... Y ya no es así, menos mal que Creo ya que no es así. Creo que nuestra
1: generación también está incluida allí, ¿no? Sí, Como que ni, no ni estábamos... me incluyo
0: yo mismo me incluyo y te lo diré un poco en la parte final de las anécdotas. Pero estos derechos se proclamaron en el decimotercer Congreso Mundial de Sexología, eso fue en 1997. <risa> o sea, hace mucho tiempo atrás. <risa> hace mucho tiempo atrás en Valencia, España, ¿ok? Y se convalidaron, se revisaron y se aprobaron en el Congreso Mundial de Sexología de Hong Kong en el año 1999. Ahora, ¿cuáles son esos derechos?
1: Importante comenzar. Eh, me gustaría eh, acotar ¿no? que este, este punto que mencionabas sobre la proclamación y el hacer eh, saber a través de este podcast esta información nos permite como sostenernos, ¿no? Tener claro algo, sí. un, un pilar de donde sostenernos y por eso quiero resaltar esta, esta área, ¿no? Pero continuando con lo que planteabas, ¿cuáles, ¿Cuáles son los son derechos, derechos sexuales?
0: Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad
1: a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual.
0: A manifestar públicamente mis afectos.
1: A decidir con quién o con quiénes relacionarme afectiva, erótica y sexualmente.
0: A que se respete mi privacidad y a que se resguarde mi información personal.
1: A la vida, a la integridad física, psicológica y sexual.
0: A decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva.
1: Derecho a la igualdad.
0: A vivir libre de discriminación.
1: A la información actualizada, veraz, completa y científica sobre la sexualidad.
0: A la educación integral en sexualidad.
1: A los servicios de salud sexual y reproductiva.
0: Derecho a la identidad sexual.
1: A la participación en las políticas públicas sobre la sexualidad y la reproducción.
0: Como pueden imaginar, los derechos sexuales pueden causar controversias de tipo social, incluso hasta político, acompañar mm -hmm. en comunidades muy ortodoxas o poco sin sí,
1: ánimo de eh, criticar o enjuiciar a nadie, pero es justamente lo que sucede basado también en las creencias y en la dinámica cultural.
0: Exacto, de cada país, de cada estado y, y en cada legislación municipal, bueno, infinitas posibilidades. No queremos tocar esos puntos sensibles uh -huh. y tampoco nos proponemos hablar en detalle de cada uno de estos derechos y es por eso que en este episodio queremos enfocarnos en conversar en detalle sobre el derecho de decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva. Entender que tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida reproductiva significa poder decidir si tenemos hijos, con quién y cuándo.
1: Justamente lo que dices es bien importante, porque cada vez son más frecuentes los casos en consulta relacionados al tema de decidir o no tener hijos, y hay mujeres que se sienten en conflicto cuando deciden no tener hijos, mm. y otras se sienten ansiosas, eh, perdón, no se sienten tan ansiosas con este tema, pero entonces ponen ansiosos a otros.
0: A los familiares quizás, a las parejas, y puedo imaginar lo que puede suceder ahí, ¿no? Eh, Incluso... Dime,
1: dime. Sí, eh, te iba a comentar que incluso tengo un caso de una mujer que decide no tener hijos eh, ah, la consulta y escuchando siempre, ¿no? Ella dice, Erika, escucho constantemente a los opinólogos eh, tomando uh -huh. pues sus palabras, eh, acotando, y, y dice que afirman cosas como, eh, se te pasó el tren, <risa> <risa> te quedaste vestida de alborotada. Esa, es es, muy, es muy muy Esa es muy maravina. Esa es muy maravina. Muy clásica. Y en España dicen mucho... se te pasó el arroz. <risa> ¿Ah? Y también está ahí queda.
0: Okay, está ahí queda. Ese es, más local. es más local. Ok Erika. Y también seguro hay casos de parejas que deciden no tener hijos
1: sí, sí, también incluso en consulta he tenido parejas que eligen disfrutarse sin hijos, cuando hablo de disfrutarse es que evidentemente ellos quieren tener un estilo de vida en donde evidentemente no están incluidos en una dinámica de, de, de los hijos ¿no? y sí. está bien, no pasa nada ¿no? Lo, sí. y, lo que pasa con esto es que empiezan también ellos a escuchar otros opinólogos
0: uh -huh.
1: ¿ibas a decir algo?
0: sí, o sea, me hiciste recordar una, una pared de amigos que decidieron justamente no tener este hijos, pero también es verdad que conozco otra pareja, uh -huh. que no tienen hijos, no por decisión, sino ya por una situación más eh, biológica, digamos, okay. no importa de quién, pero eh, han sabido, limitación. exactamente, pero han sabido abordar este, esa situación y bueno, mentalizarse y, y, y basar su relación en esa dirección. Pero, pero qué cansado, ¿no? Sí, qué cansado
1: sí. debe ser, por ejemplo, en el caso de... La, la pareja que tú conoces, tener que estar lidiando con señalamientos o de pronto sarcasmo, o tú sabes claro. ese tipo de preguntas abiertas que deja el, el público, la ejemplo? sociedad, ¿Cómo? como... Y ustedes por qué no tienen hijos, ¿no? Exacto. Y entonces no saben lo sensible que puede ser ya, eh, para, para esta pareja, sin embargo hay otros comentarios y como es en el caso pues de, de la pareja que yo he tenido en consulta, que ellos escuchan más cosas como, ¿y para cuándo el bebé? Mm. Y no piensan tener una parejita, y entonces de pronto tienen una suegra que habla y dice, y es que yo quiero disfrutar a mis nietos, como si, ¿sabes? Claro. Querer, adapten a mi, mi calendario de edad cronológico, eh, toda su planificación familiar, ¿qué te parece?
0: <risa> sí, sí, por eso te digo, es, es un punto bastante delicado, cuando tú estabas en esa situación, a veces no sentías ningún tipo de apoyo, resguardo, no sabías que tenías derecho incluso a, 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 a fijar una posición frente a eso que te, te podía parecer una crítica, ¿no? Este, y de hecho es una crítica y los tiempos menos mal que han cambiado
1: y creo compañero que lo más difícil en el caso de la mujer eh, me incluyo eh, escuchar a una mujer decidir no tener hijos o no tener pareja o digamos tomar ciertas decisiones en relación a estos temas sexuales y reproductivos es esa mirada eh, tan sarcástica, eh, tan penetrante quizás también okay. De la sociedad, de sus seres queridos, de sus compañeros de trabajo Cuando le preguntan sobre este tema Pero al mismo tiempo parece que la miran como si le faltara algo
0: Sí, por eso es este, que centramos este, este podcast No solo en los derechos sexuales, sino en el particular derecho Y quiero hacer énfasis en que Todas las personas tienen derecho a decidir si pueden o no y con quién tener hijos. Indistintamente del factor biológico, que es un poco lo que entiendo, este, uh -huh. tiene que ver con, con lo que dices y, y, y supone ¿no? que para muchas personas que puedan tomar esta decisión eh, se convierte en una situación bien difícil, muy, muy, muy difícil. Ahora, ¿qué te parece si como siempre para complementar un poco esta parte y basado no me vas a
1: preguntar de nuevo claro por las fantasías sexuales
0: no me vas a preguntar por las fantasías sexuales <ríe> te lo agradezco sexual.
1: gracias
0: pero de alguna manera tienes alguna experiencia personalísima en relación o vinculada a este, este punto a este derecho de decidir de manera libre informada sobre mi vida reproductiva que puedas sí. confesarnos contar sí claro vamos momento. a darle
1: apertura a las confesiones eh, más sin embargo Repito, recalco, no pienso hablar de mis fantasías, <risa> no, en serio, mira, en mi caso, desde la adolescencia vamos a hacer como un pequeño recorrido, eh, desde mi adolescencia estoy escuchando cosas como el sexo es malo, mm. es sucio eh, y podía ver de pronto ver como, o notar cómo a mis hermanos lo trataban como con más, con más derecho, sí, a estar en pareja, a mm -hmm. obtener anticonceptivos, eh, entre otras cosas, ¿no? O sea, entendía que era como más visible esa, esa conversación o esa apertura sexual
0: ¿Cuántos y hermanos tienes tú, Marika?
1: Tengo tres y los tres son varones ¿Y
0: tú eres la...? ¿Cuántas hermanas?
1: Son tres varones y una hembra y la ah, hembra soy yo
0: Ya entienden un poco por qué, ¿no? Ajá. Ajá, okay.
1: <ríe> entonces bueno, nada, cuando tuve, por ejemplo, cuando tuve mi primer novio eh, solo recibí información como demasiado escandalosa acerca del embarazo, gobierno, eh, eso tampoco okay, va aquí, okay, no tiene que bien. ver con los derechos, okay, se okay. fijan, Dios mío, siempre siempre van a ver a Víctor tratando de desconcentrarme de en esto del podcast, entonces nada, le decía uh -huh. que siempre recibía pues información escandalosa acerca del embarazo, que si embarazo precoz que si el trauma, que si no sé qué, que si las consecuencias, en lugar más bien de recibir una información más completa acerca de la sexualidad y la prevención de enfermedades. ¿no? Eh, también recuerdo que en una ocasión tuve una suegra que manifestaba un rostro y ciertos comentarios puntuales muy bien elegidos, en donde manifestaba decepción por el tema de los nietos. ¿no? Y, y se notaba que tenía como mucha ansiedad en relación a formalizar la relación que tenía en ese momento y se notaba pues su intensidad pero también se notaba esa decepción de que como que contigo no cuento okay. ¿no? entonces <ríe> creo que estoy por eres ahí ¿tú la esperanza?
0: ¿tú eres la esperanza de de, de, ella de perdió de la, esperanza, la, de, la sí, familia? ella
1: perdió la esperanza desde muy iniciando esa relación creo que me veía tan concentrada en lo que en lo que me, me apasionaba o lo que me apasiona y bueno creo que entendió que por ahí todavía no estaba ni siquiera en el pensamiento, un nené. Y bueno, actualmente recibo comentarios, ya no tanto, eh, pero sí recibo comentarios y ciertos sarcasmos acerca del tema de los hijos, como si, que, si no pienso casarme. La gente le da como curiosidad, ¿no? Eh, que si no me gustaría ser feliz, este para mí es uno de los más particulares, que si no me gustaría ser feliz, y yo les pregunto, ¿y quién te dijo a ti que yo no soy feliz? Entonces creo que ese concepto de que la mujer solo es feliz cuando forma un hogar, hay que considerarlo y renovarlo y refrescarlo también, ¿no? Es como cuando te gradúas, ¿no? Eh, no, gradúate para que seas alguien en la vida, yo creo que cuando ya venimos al mundo ya somos alguien en la vida, y así una mujer o un hombre no decidan formalizar un hogar, igual pueden ser felices, es decir... Pues que hay algunas personas, pues en mi caso, pues me ven como un ser incompleto, lo que te decía uh -huh. inicialmente, ¿no? Por no formar una familia, entre otras creencias sociales. Pero a ver, compañero. Ok, pero antes de pasar a, Ajá, a, a, a que me hagan una pregunta,
0: déjame hacerte una pregunta. Porque Ay, creo, creo que va a dar, no, no, creo que va a dar un no, poco ya, ya de... No, de...
1: ya estoy como a la defensiva. <risa> un
0: poco de entrada a lo que yo tendría que, que compartir. ¿Quién te hablaba más de sexualidad? de tus padres ¿cuál de los dos? no, mi mamá ¿tu mamá? mi mamá tu mamá uh
1: -huh. okay. pero hasta ahí porque mm, no voy y a y
0: supongo de manera tímida o. No, no, no tan
1: tímida pero sí muy camuflada y más como con conceptos sociales como
0: okay.
1: lo que te decía ¿no? <risa>
0: okay. Bueno, yo te lo pregunto, yo te lo pregunto. Más
1: refraneado. Ah,
0: ok, ok, más del, del saber popular. Sí, más, es como más anécdota, ah, más, y que más me está.
1: Imagínate, yo desde muy niño soy muy analítica y muy pensativa. Esto no solamente vino con la psicología, entonces yo siempre quedé como al aire.
0: Claro, te entiendo. Me te volví entiendo.
1: autodidacta. Entiendo. Mira, si yo tuviera que contar con los libros. Sí. Por si acaso. Con
0: tu relación de amor. Lo no, que estoy
1: diciendo que yo me volví es autodidacta con... y estoy diciendo con los libros. Ojo, oh, okay. oh, los Pila, libros pues.
0: con los Libros. fíjate no claro. si yo tuviera que contarte alguna experiencia por supuesto que a ver no esta de, del derecho a, a, a decidir reproducirte tener hijos no, no es mi caso pero rescato en todo caso porque y por eso te preguntar lo de tus padres no uh -huh. eh, el punto de tener derecho a
1: información
0: a información uh -huh. eh, vigente actualizada veraz completa y científica sobre sexualidad, pienso en eso y, y yo tendría que contarte, Erika, que, que sí, yo, yo recibí el amor incondicional de mis padres, crecí en un matrimonio funcional, fui Qué muy afortunado. feliz, tuve una infancia muy feliz, pero mis padres no me, no me orientaron mucho en este tema o, o, o derecho a, a estar informado, ¿no? Y a ver, los temas de sexualidad y por lo tanto la educación sexual que recibí directamente de mis padres, eh, aunque me escuchen... <risas> Fue, lo casi, fue casi nula. Papi y
1: mami de Víctor los sentimos. Fue casi
0: nula, ok. Eh, el sin es el mismo. Exacto. No estoy tratando de. de <ríe> bueno,
1: eran sus recursos, ¿no? Claro,
0: También. eran otro tipo de, de, de. eran otros tiempos, eran otras maneras de educar. Sí. Eh, Como la mía
1: que lo refraneaba.
0: Por supuesto, por supuesto. <ríe> estoy seguro que ahora los chicos no, 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 no pasarán por, por estas situaciones. Para, para nada. Para nada, ¿no? Pero, a ver, lo que quiero decirte es que yo me tuve que valer de mí mismo y de mis propias experiencias para conocer y disfrutar con los años de mi sexualidad. Por, sí, por, por suerte, uh -huh. por suerte también, esas experiencias no fueron traumáticas como sé que también suceden en, en muchos casos. Y bueno, de alguna manera, eh, esa aura de protección del, del divino estaba conmigo. No, no, no tuve ninguna... Este, experiencia traumática Pero sí, sí recuerdo con los años Y cada vez que conversaba con mis amigos este, Me daba cuenta Me daba cuenta uh -huh. que no recibía esa información Y de alguna manera Quizás
1: notabas la diferencia
0: Muchísimo, notaba la diferencia porque este, A ver, no digo que Me la supiera todas ¿no? pero, pero sin duda me hubiese gustado sentirme Más orientado Porque luego entendí Que la sexualidad también es afectividad, ¿okay? Claro. no necesariamente cuando tú hablas de sexualidad tienes que referirte Estamos hablando de genitales, expresamente claro. de genitales o de sexo uh -huh. hoy lo podemos decir tú y yo así, pero vaya que a los 14, 13 años yo no lo sabía no, y es que ¿okay? no, tú
1: no podías ver en esa temporada de uh, tu generación hace tanto tiempo Exacto. por ejemplo, no podías ver a un adolescente <risa> decir tengo derecho porque soy un ser sexuado.
0: Exacto, no. ¿Qué es eso? No, no, ah, sé, no te lo iba a decir jamás. Al
1: psicólogo de una vez. Nunca, loco.
0: nunca lo voy a decir. Entonces, y, y bueno, y por supuesto me hubiese gustado poder recibir más orientación sexual. Por lo tanto, sentimental. Para también. canalizar
1: y comprender un poco más su fantasía, jefe.
0: Por ejemplo. Y, y, y me hubiese gustado más...
1: Así es esto, tener, este es
0: tú versus tú. Tener más feedback de mis padres acerca de las personas, incluso con quienes me relacionaba íntimamente o salía. O fantaseaba. Si o fantaseaba. Y te lo digo abiertamente, me hubiese encantado <risa> tener ese tipo de orientación sentimental que también tenía que ver con sexualidad para no llevarme algunos tropiezos, que yo mismo me busqué, no voy a responsabilizar a mis padres de esto, pero porque yo me busqué todito lo que lo, lo que me pasó, pero bueno, lo papá, que, mamá, lo, los queremos. Lo que te quiero decir finalmente es que, eh, a ver, entendí que es tan importante sí. eh, ese feedback, ojo, como también es tan importante iniciarse en el conocimiento de tu propio cuerpo, de tus propias sen sentimientos, experiencias y ya te lo ya lo hemos eso conversado otro ya lo ya lo hemos conversado en otras ocasiones también. Yo soy alguien que siempre eh, va a ser pro masturbación en tanto es una experiencia de inicio de entrar a la sexualidad y te permite de alguna manera eh, estar más consciente de tu cuerpo, de lo que te gusta explorarlo antes de brindárselo a otro, compartirlo con otra persona en una experiencia ya... este Y
1: tener información sobre eh, la sexualidad te permite mirar esto como algo normal
0: y mm, parte moral, del equilibrio. Espontable. Exacto. Este. Bien.
1: Pero hay unos datos, jefe. Hay unos okay. datos. Vamos a hablarle un poco a la gente sobre la, estas noticias, sobre estas situaciones también, y algunas afectaciones que han, sí. se han presentado en diferentes lugares del mundo en relación a estos derechos. Claro,
0: antes de despedirnos, nos gustaría compartir, como lo dice Eric, unos datos. Unos datos que nosotros hemos llamado datos reflexivos, que creemos son vinculantes al tema de este episodio y que esperamos puedan tenerlos presentes para reflexionar, pero sobre todo para actuar a favor de una sexualidad más saludable.
1: Una de cada tres mujeres en la Unión Europea sufre violencia sexual.
0: En España se estima que más de 1.8 millones de mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia sexual por parte de alguna pareja o expareja. A lo largo de sus vidas.
1: En El Salvador, el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso si el embarazo es fruto de violación.
0: Los confinamientos durante un periodo de seis meses podrían dejar a 47 millones de mujeres de todo el mundo sin la posibilidad de acceder a anticonceptivos.
1: Países como Chile y México han informado de aumentos de más del 50% en las llamadas a las líneas de asistencia telefónica de emergencia para mujeres víctimas y supervivientes de la violencia.
0: Esto es Tú versus Tú, un, un espacio, espacio para, para que, que siempre, siempre te, te sientas libre de ser tú. Y nos despedimos no sin antes. Es hacer énfasis en una moraleja, ya saben. Vayan a darse una buena, eh, 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 una buena. Ya, pero déjame terminar. Una buena dosis de autocuidado para que coloquen su cuerpo y tengan cuidado una mejor, con
1: lo que le di, más rey, una, mejor, una mejor experiencia que de su
0: sexualidad.
1: No se olviden de compartir sus comentarios, opiniones, lanzar tomates o sugerencias en el canal de Telegram ubicado en tuversustu.com donde encuentran el botón que los llevará hacia el canal. Y no te quedes solo con esta información, comparte y se parte de una nueva sociedad que apuesta al bienestar psicológico.
0: Y si quieren hackear nuestros podcasts, pueden enviar un virus malicioso a Google Podcasts, Spotify, iTunes, para que nadie los escuche nunca jamás. <risa> vale, hasta luego.